0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va être un petit peu différent de d'habitude puisque j'avais envie de vous proposer la rediffusion d'un épisode que vous avez beaucoup aimé. Donc c'est un épisode qui est sorti en septembre 2021, il y a à peu près un an et demi, mais vous allez le voir, il est encore très euh, d'actualité. Donc dans cet épisode de podcast, j'ai invité Laïla. Donc Laïla, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux ou le podcast, vous savez euh, qui est cette personne. Euh, donc c'est vraiment ma collaboratrice principale qui collabore avec moi au quotidien dans la Micropreneur academy et euh, en 2021, je l'avais invité pour vous parler euh, de l'importance du mindset quand on est entrepreneur ou freelance. Le mindset ou l'état d'esprit, c'est la même chose. C'est la manière dont vous allez euh, penser votre activité, dont vous allez penser tout court d'ailleurs. Et du coup, ce qui va déterminer ensuite la manière dont vous allez agir dans votre business. Je pense que euh, moi, Leïla, c'est vraiment un... <rire> un atout au quotidien. Euh, elle m'aide énormément, euh, bien sûr, au niveau des missions, mais aussi euh, au niveau du mindset. Je pense qu'on gagnerait tous et toutes à écouter euh, les conseils de Leila régulièrement. C'est pour ça que j'avais envie de, de vous reproposer cet épisode de podcast. Donc on a discuté ensemble à cette interview de la définition du mindset, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, euh, parfois un peu à tort et à travers, et qu'on oublie ce que ça veut dire vraiment. On a parlé bien sûr de son importance quand on entreprend, quelles sont finalement les conséquences directes et indirectes sur votre business. Et Layla vous donne dans cet épisode aussi et surtout de super conseils pour travailler votre état d'esprit au quotidien et ce qui vous permettra de développer votre entreprise. Je vous souhaite une très bonne écoute Hello Laila, je suis ravie de te retrouver sur le podcast puisque tu es déjà venue en février dernier, il y a six mois, pour nous parler de ton nouveau business dans le mindset et j'avais envie de te de te réinviter aujourd'hui parce que je pense qu'il y a des petites choses qui ont changé depuis. Donc Laila, comment vas-tu depuis six mois
1: ben Hello Maëlan, merci pour cette nouvelle invitation sur ton podcast, c'est avec grand plaisir que, que je te retrouve, en plus sur un sujet que j'adore. Donc euh, non, ça, ça va être chouette et effectivement depuis la dernière, euh, le dernier enregistrement qu'on a fait, il euh, y a pas mal de choses qui ont bougé, donc euh, ça va être chouette.
0: Ouais, super. Est-ce que tu peux te représenter Alors tu t'étais déjà un peu présentée en février, mais je pense qu'il y a des choses qui ont un petit peu changé et tout le monde n'a pas écouté le premier épisode. Donc en quelques lignes, qui es-tu et euh, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors donc moi je suis Leila, je suis bordelaise euh, pure souche. Voilà, je vais avoir bientôt 30 ans, là, dans deux mois, et euh, je suis auto-entrepreneur depuis plus de trois ans maintenant, et je me suis lancée à la base en tant qu'assistante web, justement, pour les entrepreneurs qui ont des activités euh, sur Internet... Et là, ça fait maintenant quelques mois, enfin, on travaille ensemble depuis quelques mois où on a démarré en tant que... Ben voilà, où j'étais ton assistante web. Enfin, je le suis toujours aujourd'hui. Mais depuis quelques mois, j'ai un nouveau projet. Donc, mon projet du Holo Studio, pour faire pivoter mon entreprise vers du coaching mindset. Voilà. Et donc, j'ai aussi ben, rejoint ton académie pour coacher tes élèves justement sur cette partie-là.
0: Ouais, effectivement, il y a plein de choses. Tu es à la fois élève de l'académie. Euh, on est amis dans la, dans la vraie vie à Bordeaux. <rire> et effectivement. C'est vrai. On a commencé à travailler en, euh, en, octobre 2020. Donc ça va faire un an. Qu'on fête ça. <rire> Déjà. À le, ouais, à l'occasion de, de, la refonte de l'académie et de la V2 de l'académie. Donc tu m'avais aidé effectivement à, à créer les vidéos de formation. Euh, et tu as rejoint le business comme ça, en janvier on a continué à travailler ensemble et c'est toi notamment qui t'occupe euh, du podcast depuis. Et effectivement en juin, alors on en parlera peut-être à la fin de l'interview, mais effectivement depuis juin tu, tu n'es plus simplement euh, assistante, euh, tu es, tu as été euh, nommée sacrée euh, responsable service euh, succès client pardon, et coach mindset de l'académie euh, parce que justement, je le disais en intro de cet épisode, j'avais envie d'apporter un volet mindset, à côté de moi, les stratégies que j'enseigne. Et c'est vrai qu'on va en parler, mais on est super complémentaires dans notre approche. Euh, moi, je suis assez terre-à-terre, euh, terre, on va dire, et j'enseigne vraiment des, des faits, des stratégies, alors que toi, tu es vraiment bah, à l'opposé. Tu enseignes, toi, à, à bien vivre son quotidien d'entrepreneur et à travailler son mindset. Et justement, d'où le sujet de ce, cet épisode de podcast, donc tu vas nous présenter la notion de mindset ou état d'esprit, pour ceux qui n'aiment pas les mots anglais. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, déjà, c'est quoi, ou juste, le mindset Parce que souvent, on a une idée un petit peu vague, on n'arrive pas trop... On comprend vaguement, mais on n'arrive pas trop à raccrocher ça à quelque chose de concret. Donc, C'est quoi, pour toi, avec des mots simples, le mindset
1: Alors, le mindset, euh, pour moi, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut avoir plusieurs définitions, plusieurs visions, mais en tout cas... Euh, pour moi le mindset donc ou comme tu l'as dit état d'esprit ça va être vraiment la façon de penser qui va se cacher derrière toutes les actions les comportements les paroles les décisions les choix qu'on va faire euh, bon dans le, dans ce cas là dans notre entreprise mais ça peut même s'appliquer à toutes les sphères de notre vie donc voilà c'est vraiment la façon de penser qui se cache derrière tout ce qui est euh, tout ce qui se matérialise en fait dans notre vie on peut voir ça pour se l'imager un peu plus facilement comme un filtre qui va se positionner entre nous, donc notre véritable nous, à savoir ben, notre personnalité, nos valeurs, nos envies, nos besoins, donc ça qui est vraiment propre à chacun, et euh, ce filtre va se positionner donc euh, entre cette, cette personne, enfin cette partie de nous, et les fameuses actions dont je parlais, les décisions qu'on prend. Et donc en fait, sur ce filtre, ça va être composé de nos peurs, de notre passé, de nos expériences positives et négatives d'ailleurs. C'est là aussi où on retrouve ben, l'estime de soi. voilà Tout ce qui euh, va composer en fait c'est un peu un sort de pot pourri et qui va euh, agir en fait sur euh, toutes nos intentions donc qui sont issues euh, ben, de nos besoins, de nos envies comme un filtre plus ou moins déformant selon ce qu'il y a dans notre « mindset ». Et du coup, ben bah, va plus ou moins déformer après euh, nos décisions, nos actions, euh, nos euh, comportements dans notre business. Et du coup, bah, forcément, va avoir aussi un impact sur les résultats. Donc euh, voilà, en gros, euh, ce que c'est le mindset.
0: D'accord, donc ça, ça a un impact sur notre quotidien d'entrepreneur, à la fois bon et à la fois mauvais, j'imagine, selon l'état d'esprit dans lequel on se place. Et donc, est-ce que pour toi, le mindset, c'est vraiment... Un essentiel de la vie de l'entrepreneur. Est-ce que tous les entrepreneurs devraient s'intéresser au mindset finalement
1: Ben oui, exactement. Comme tu viens de le dire, euh, le mindset a vraiment un impact. Alors, il y a un impact court terme parce qu'on peut vraiment observer, voilà, selon euh, euh, ce qu'on pense, selon la façon dont on fait les choses, ben on va voir que soit on n'a pas de résultats, soit on a, pas, on a des résultats qui sont pas vraiment alignés. Donc ça, c'est vraiment l'impact court terme, enfin au moyen terme. Mais il y a aussi un véritable impact long terme, parce que le problème de, de ça, quand on, on va dire qu'on enchaîne un peu les résultats négatifs ou les non-résultats, ça va nourrir justement ce filtre déformant dont je parlais, ça va vraiment confirmer les pensées négatives et les croyances qu'on a vis-à-vis -vis de nous-mêmes, ça va renforcer nos peurs, et ça peut devenir un véritable cercle vicieux qui peut, à terme, ben, nous emmener carrément euh, à du stress chronique, à de la dépression, à des burn-out, euh, voilà. Donc, il faut vraiment pas sous-estimer, en fait, euh, l'impact que le mindset peut avoir euh, sur notre vie, qu'on en ait conscience ou pas, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur a tout intérêt à commencer un peu à observer, à mettre de la conscience sur son mindset, pour se dire, bon, ben, dans quelle mesure, en fait, est-ce que ça peut avoir un impact positif ou négatif, pour pouvoir ben, améliorer forcément ce qui est pas aligné avec lui et puis aussi pour pouvoir euh, déterminer ce qui par contre l'est et pour pouvoir ben, justement le renforcer, le nourrir, le cultiver. Donc euh, c'est sûr que oui, euh, ça moi en tout cas ça me semble indispensable euh, pour la simple et bonne raison que déjà c'est là en fait. Qu'on mette de la conscience qu'on travaille dessus ou non, dans tous les cas c'est forcément euh, là.
0: Oui, et puis je pense que tout le monde a son lot effectivement de croyances, de pensées limitantes et euh qui viennent effectivement de notre expérience et de notre éducation et de plein de choses donc c'est important et c'est vrai quand on connaît pas la notion de mindset on n'a pas de résultat parce que du coup on alimente tout ça et on se dit ah ben c'est mes stratégies qui fonctionnent pas ah il faut que je travaille plus ah et c'est vrai qu'on a du mal à lier ça des fois au mindset euh, surtout voilà pour les personnes qui euh, qui s'intéressent pas et pour qui c'est quelque chose de vague et effectivement c'est important voilà de de s'observer de voir comment est-ce qu'on réagit parfois on s'en rend pas compte mais moi souvent je par exemple je vais préparer un lancement pour donner un exemple concret, et je vais peut-être me dire, ah, euh, par exemple, j'ai peur de pas y arriver, ou je mérite pas gagner autant d'argent, ou des trucs comme ça, du coup, mes objectifs vont être moindres, mes actions vont être moindres, et c'est un cercle vicieux, et effectivement, mmh. c'est quelque chose qu'on travaille tout au long de l'aventure d'entrepreneur. Est-ce euh, que tu aurais un, un exemple de situation euh, concrète, banale, dans lequel le mindset peut jouer Par exemple, quand on crée euh, son entreprise, qu'on on cherche ses premiers clients, qu'est-ce qui peut nous jouer des tours, finalement Hum, ben le quand on commence à
1: se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, justement le, la première erreur qu'on fait, c'est euh, de en fait un peu euh, écraser ce fameux filtre du mindset, donc nos peurs, nos croyances, avec qui nous sommes vraiment. Donc en fait, on fait plein de raccourcis du style. Euh, ah oui, mais moi de toute façon, euh, j'ai jamais été, euh, enfin, j'ai jamais aimé l'administratif. Je ne suis pas capable, voilà, de gérer ça. Euh, de toute façon, moi, j'ai toujours eu peur de manquer d'argent. Donc en fait, on écrase vraiment euh, toutes ces croyances et toutes ces peurs avec notre personnalité. Et du coup, ben, on s'empêche en fait de, ben, de se donner, de faire des, des décisions qui vont nous permettre d'évoluer sur ces aspects parce que c'est des choses qui peuvent s'apprendre. Et puis ben, de, de s'améliorer à ce niveau-là et de en fait de se rendre compte que oui on est tout à fait euh, capable comme les autres euh, à partir du moment où ben on se, on se donne les moyens en fait d'apprendre sur ces sur ces domaines-là et donc du coup euh, si on reprend ce schéma que je disais au début donc on a nous-mêmes notre intention donc par exemple ben je veux lancer mon activité j'ai mon filtre donc euh, j'ai peur de pas trouver de clients euh, j'ai peur de ne pas y arriver de pas euh, faire euh, ce qu'il faut et vu qu'on croit en fait à toute cette partie-là, comme si c'était nous-mêmes et comme si en gros on n'avait pas de pouvoir dessus, et eh ben du coup dans nos actions ça va se ressentir. On va pas investir en nous-mêmes, on va procrastiner parce que du coup euh, on va se trouver des excuses pour remettre à plus tard. On va se dire que euh, bah, la solution elle est sans doute à l'extérieur et que c'est sans doute une, une stratégie qui va nous permettre de résoudre ça. Enfin voilà, on va faire plein de raccourcis euh, alors qu'en fait bah, ça se positionne avant tout sur la façon dont on voit les choses. Et euh, sur ce qu'on croit vis-à-vis -vis de, de nous-mêmes, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Je pense que tout jeune entrepreneur devrait effectivement s'intéresser à ça et écouter notre épisode. Euh, merci beaucoup pour ce que tu partages. Est-ce que tu t'es toujours intéressé à la question du mindset Comment c'est venu ça, ce, cette envie, ce besoin de bah, déjà de t'intéresser à cette matière et puis d'aider les autres, de les coacher sur ce sujet-là
1: alors euh, déjà pour s'intéresser à quelque chose euh, il faut en avoir conscience et ça c'est sûr que j'en ai pas eu conscience euh, voilà toute ma vie c'est pas quelque chose qu'on nous apprend vraiment finalement et, euh, et moi c'est apparu dans ma vie il y a euh, maintenant 5-6 ans, euh, c'est arrivé ben, par la force des choses suite à une dépression euh, où en fait euh, il y a vraiment eu un avant-après c'est-à-dire que bah avant ma dépression, j'étais vraiment dans un mode automatique en fait où ma vie se déroulait sans que j'ai vraiment l'impression que euh, ma façon de, de voir les choses avait un impact vraiment sur la vie que je créais et euh, c'est là que j'ai commencé un peu à m'intéresser bah, à mes émotions, à mes pensées grâce à une thérapie que j'ai fait euh, voilà avec une psychologue et quand euh, le travail que j'ai fait avec elle qui m'a permis de retrouver confiance et estime de moi là j'ai commencé à me dire bon ben bah, comment je pourrais un peu Mieux m'occuper de ma vie, mieux m'occuper de mon bien-être, et c'est là que sur internet, sur les livres que j'ai pu trouver, je, je, je me suis familiarisée au milieu du développement personnel, et ça a été un vrai, un vrai coup de cœur, une passion, vraiment un domaine où je me suis dit wow, « waouh, mais c'est impressionnant l'impact que, que, voilà, que nos émotions, nos peurs ont sur notre vie ». Et surtout, c'est magique de voir qu'on a clairement le, bah, le pouvoir dessus. On peut améliorer les choses. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce domaine-là. Et du coup, bah, cette passion m'a menée du coup à avoir envie de, bah, de devenir entrepreneur parce que j'avais pris conscience que le, on va dire que le milieu salarié conventionnel n'était pas vraiment fait pour moi. Parce que du coup, grâce à ma thérapie, je me suis plus acceptée. Donc j'ai voilà, j'ai vu, euh, enfin j'ai fait connaissance avec mon hypersensibilité. Enfin voilà, tout un tas de choses qui m'ont mené vers ce choix de euh, vouloir être à mon compte pour me sentir euh, plus à l'écoute de mes besoins. Et donc du coup, quand je me suis lancée, ben là forcément, il y a plein de peurs qui se sont euh, qui se sont réveillées. Enfin normal, on a tous des peurs, c'est complètement naturel. Et puis malgré toutes ces peurs je me rendais compte qu'il y avait une partie de moi au fond qui avait confiance sur le fait que ça allait bien se passer, que j'allais m'améliorer, que j'allais apprendre voilà, à développer les choses, et que surtout euh, j'étais capable en fait vraiment d'y arriver. Et ben, c'est ce qui s'est passé. En fait malgré toutes mes peurs et malgré tout les tout ce que j'ai pu traverser, parce qu'il y a eu des moments vraiment pas évidents, ben, j'avais en fait ce, cette confiance au fond de moi qui faisait que ben, j'arrivais quand même à, av à avancer. Et là, je me suis rendu compte, euh, au bout de quelques mois, je me suis dit, c'est incroyable la puissance euh, de notre mindset, de nos croyances, de ce qu'on pense au fond vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de, voilà, de, du monde extérieur. C'est incroyable la puissance que ça a sur ben, les résultats que ça nous apporte. Parce que moi, c'est ce que j'avais mmh. fait. J'avais fait le constat que malgré mes peurs, malgré mes doutes, ben j'avais quand même du résultat parfois même des fois sans que je comprenne vraiment d'où ça venait et et je me suis et en parallèle de tout ça euh, je commençais à faire plein de rencontres d'entrepreneurs et à voir que ben il y avait aussi malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui ben qui justement se laissaient contrôler euh, par toutes leurs peurs tous leurs blocages et et du coup s'empêcher en fait de travailler là-dessus et se créer ben des situations comme par exemple s'épuiser au travail ou ou s'auto saboter et ça m'a vraiment parlé, et j'ai commencé un peu de manière euh, informelle. Hein. Voilà, tu sais comment je suis, je suis quelqu'un de très sociable oui, très ouverte.
0: <rire> je confirme. Et,
1: <rire> et j'ai toujours été ouverte un peu à aider les gens sur ça. Euh, et puis petit à petit, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, en fait. Il faut que les entrepreneurs se donnent l'opportunité euh, de travailler sur eux, et voilà, d'apprendre à se faire confiance, en fait
0: ouais Franchement. bravo <rire> c'est vrai que je dis souvent l'entrepreneuriat c'est un peu euh, l'école de la vie enfin euh, une aventure humaine parce que c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses sur soi alors euh, soit au début soit euh, au fur et à mesure de nos difficultés et réussites et c'est vrai que moi j'ai découvert le dev perso pendant mon aventure d'entrepreneur euh, au début et, euh, et j'ai appris vraiment tellement sur moi tu vois je pensais euh, être j'avais confiance j'ai confiance en moi de... depuis toujours mmh. et voilà j'ai pas de j'ai la chance de pas vraiment avoir de peur de gros blocages qui m'empêchent, qui me paralysent dans ma vie. Mais je me suis aperçue que j'avais quand même beaucoup de... Voilà, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans notre tête et comment ça peut ça peut influencer sur nos comportements et, et notre manière de penser. Et effectivement, le dev perso, quand on est entrepreneur... Je dis pas aller partout à des conférences et lire des livres tout le temps, mais déjà, commencer un petit peu à regarder. Il y a plein de choses qui se font. Mmh. C'est pas forcément des livres super perchés ou des notions super perchées, mais déjà, se familiariser effectivement avec ce domaine-là, c'est important. Pour toi, c'est quoi du, On parle du coup de l'influence négative du mindset quand on est entrepreneur. Pour toi, c'est quoi un bon mindset Qu'est-ce que c'est qu'un bon mindset quand on entreprend
1: alors j'ai réfléchi euh, à un petit, euh, je voulais trouver un petit truc facile un peu pour euh, voilà pour se rappeler euh, de un peu des, des principes, des piliers de base un peu de, du bon mindset euh, que l'on peut retrouver je pense chez voilà un peu tous les entrepreneurs. Euh, C'est euh, les quatre E. Voilà, on, ça me rappelle un peu les cours de management et de marketing. <rire> voilà les quatre E donc qui sont l'entrepreneur, l'entreprise, l'expérimentation et l'équilibre. Voilà. Et donc beau. je vais détailler. <rire> donc euh, la base de la base, c'est l'entrepreneur. Forcément, c'est nous-mêmes et euh, un bon mindset, ça va être un mindset qui va euh, se concentrer à vraiment euh, répondre aux besoins euh, ben, de l'entrepreneur que l'on est. Donc euh, besoin de pour répondre en fait à ces besoins il est essentiel de poser vraiment un cadre, en fait, un cadre, de poser des limites pour veiller vraiment toujours à ce que ben, nos besoins soient respectés, nos envies soient respectées, et qu'on puisse se protéger. Alors quand je dis là, quand je vais parler voilà de ce qu'est un bon mindset, ça c'est ok, ça prend du temps, je le dis quand même, ça prend du temps de mettre tout ça en place. Euh, voilà, c'est totalement ok, et d'ailleurs je vais le détailler hein, avec le quatrième E. Donc voilà, première euh, première étape, c'est vraiment euh, ben, les besoins de l'entrepreneur. Ensuite, un autre pilier vraiment de pour avoir un, un bon mindset. Euh, quand on parle de bon mindset, c'est-à-dire ben, un mindset qui va nous permettre d'être épanoui dans notre dans notre entreprise et d'avoir du résultat, hein, qu'on qu s'entende là-dessus. Le deuxième euh, point, c'est euh, les besoins de l'entreprise. Voilà. Il faut pas oublier que même, enfin euh, surtout quand on est euh, auto-entrepreneur, ben, notre entreprise c'est nous-mêmes, mais on oublie quand même qu'on euh, est quand même un être humain et derrière une structure juridique, donc voilà, une entreprise avec vraiment qui a elle-même des besoins propres euh, propres à elle, c'est d'ailleurs ben, ce que tu apprends en fait dans l'académie, hein, tout le, le, le pan stratégique pour vraiment développer son, son entreprise. Donc ça pour veiller à vraiment répondre aux besoins de l'entreprise. Il faut euh, avoir un mindset qui va se concentrer vraiment sur l'essentiel en fait. qu'est-ce qui est essentiel pour mon entreprise? Qu'est-ce qui euh, vraiment nécessite que euh, ben, mon entreprise perdure, que mon entreprise rapporte du chiffre d'affaires, que mon entreprise permette d'aider mon client? Voilà quelles sont vraiment ces, ces choses essentielles? Et ça c'est un truc ça permet de filtrer, enfin d'aider, à prendre beaucoup de décisions beaucoup plus alignées, de faire des actions beaucoup plus alignées.
0: C'est pas facile, ça, parce que c'est vrai que c'est beaucoup pas plus facile. <rire> facile de se rajouter des choses et de se compliquer la vie plutôt que de se simplifier la vie. Effectivement, mais c'est c'est quelque chose de très important.
1: Ouais, c'est clair. Donc déjà, si voilà, si on se pose déjà euh, un, un un bon euh, voilà un bon mindset qui euh, bah, qui pose les limites et qui répond aux besoins de notre entreprise, déjà ça c'est c'est vraiment génial. Ensuite, donc, le troisième E, c'est l'expérimentation. L'expérimentation, j'entends par là le besoin d'action, en fait. Euh, même au-delà d'une entreprise, on a besoin, enfin, on est des on est des êtres, on a besoin de, de passer à l'action, on a besoin de matérialiser, enfin, c'est en effet pour... Euh, c'est toi qui disais, je crois, notre cerveau est fait pour... Euh... Euh, il
0: fait pour réfléchir, pas pour retenir.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Alors bon, dans l'idée, je pense à ça parce que ben on réfléchit pour mettre des choses en place, ouais. et euh, c'est c'est hyper important, voilà, de, de passer à l'action. Et donc pour ça, il faut avoir un mindset basé ben, sur euh, la simplicité, l'essentiel, c'est vraiment des choses de se dire, ok, en fait, plus je ferai simple, plus ça sera facile, en fait, de passer à l'action, de mettre en mouvance et de ben, d'expérimenter les choses. Donc ça, c'est hyper euh, important. Peu importe l'issue d'ailleurs des actions, si on, on, veille, on veille vraiment à être dans une, une démarche de ben, d'être en action, de mettre des choses en place. Euh, quand je dis action, c'est ça peut être simplement de prendre des décisions, de faire des choix. C'est pas forcément que des actions euh, purement euh, physiques ou stratégiques. Donc voilà, l'expérimentation le, et euh, le dernier E donc l'équilibre. Alors ça, qu'est-ce que j'entends par équilibre euh, C'est euh, le côté quand on pense bon mindset, on pense positif, mais euh, faut pas oublier qu'en fait c'est hyper important aussi de laisser la place à tout le pan négatif, euh, à savoir ben, l'inconfort, à savoir les émotions un peu douloureuses, à savoir les résultats négatifs. En ouais, fait, qui, il... qui
0: sera là quoi qu'il arrive. C'est vrai que ce pan Exactement. négatif. Euh... Voilà, on, on pense que travailler sur son mindset, c'est être positif tout le temps et voir toujours euh, le, le rose dans sa vie. Euh, c'est pas ouais. le cas, effectivement, il faut pas laisser ça de côté.
1: Ah non, complètement. Et c'est pour ça que je disais, euh, euh, quand euh, là je parlais de, voilà, il faut répondre, poser son cadre, il faut répondre mmh. aux besoins de son entreprise. Euh, c'est ok de ne pas y arriver dès le début. Enfin, moi, quand je me suis lancée, euh, autant te dire que les deux premiers, euh, enfin, voilà, les besoins de mon entreprise et les besoins de, de l'entrepreneur que j'étais j'en étais très loin enfin c'était compliqué. mais j'étais toujours dans ce truc de ok, c'est normal, ça fait je, je suis en train d'apprendre, je suis dans une ouais, dans, un, dans une évolution en fait continue. Donc ça c'est hyper important de, de jamais le mettre de côté pour pas se juger, de dire punaise mais là ça va pas ce que je fais, c'est pas bon, j'ai pas le bon mindset parce que je rumine. Ben non en fait on est des êtres humains, c'est complètement ok en fait d'avoir des moments comme ça. Le tout c'est de d'observer et de se dire OK, dans quelle mesure en fait ça m'empêche de passer à l'action Dans quelle mesure ça prend le dessus en fait sur tout le reste Mais c'est totalement normal d'avoir des voilà des moments où ben, on n'est pas dans le truc quoi. Donc ça voilà, c'est pour moi les quatre piliers et je rajouterai un voilà, le on va dire le le petit plus que j'appelle le cinquième élément, en gros, qui va faire que vraiment tout ça va bien s'orchestrer et qui est non négligeable, euh, bah, le cinquième élément, comme dans le film, euh, que j'adore, <rire> euh, bah, c'est nous-mêmes. Voilà, C'est vraiment un bon mindset, savoir un mindset en fait qui va se baser euh, en priorité sur qui nous sommes, sur nos valeurs, sur nos envies, sur notre personnalité. Et du coup, bah, il existe autant euh, de mindset que d'entrepreneurs. Il y a vraiment, euh, si vous arrivez dans votre entreprise à insuffler en fait votre singularité à travers vos actions, vos choix, peu importe ce qu'en diront les autres, euh, c'est à coup sûr, vous pourrez encore mieux développer les choses et ça aura encore plus d'impact et surtout vous vous sentirez encore plus aligné et encore mieux. quoi. Voilà, globalement. <rire>
0: Ouais mais bah bravo c'est très clair parce que c'est vrai que des fois c'est une notion un petit peu vague donc t'as bien résumé euh, la chose et donc tu as déjà répondu un petit peu mais j'aimerais qu'on revienne sur ce point important, est-ce que c'est normal quel que soit le stade dans, dans l'entrepreneuriat d'avoir des peurs, des craintes, des blocages Je te demande ça parce que euh, je le vois avec mon audience et les membres de l'académie, souvent on a l'impression qu'on est tout seul avec nos peurs euh, on a l'impression qu'on est seul à vivre ça finalement, que ça va bien pour les autres et que du coup, nous, c'est pas normal euh, qu'il y ait un truc qui cloche. Donc, est-ce qu'on pourrait normaliser ça
1: Bien sûr <rire> Oui, non, c'est clair que tu fais bien d'insister sur ce point-là parce que, parce que bah, déjà, en fait, il faut apprendre à changer son regard, en fait, sur nos peurs et sur nos blocages. Euh, la peur, c'est une émotion... Donc une émotion c'est quelque chose de physiologique, hein, vraiment physiologiquement il se passe des choses dans notre corps et euh, ben, le corps humain enfin voilà une, on le sait c'est une machine extraordinaire et, et tout a sa place en fait, tout a un rôle, donc bien sûr que d'avoir des peurs, euh, heureusement qu'on en a, sinon euh, ben, en fait on, serait, euh, on se ferait jamais de soucis et du coup on se mettrait en danger et du coup on serait complètement inconscient et, euh, et voilà et en fait c'est pas pour autant qu'on créerait des choses euh, alignées vraiment avec qui on est. Donc, ça, c'est sûr que normaliser les peurs, oui, la peur est totalement naturelle, on n'a pas du tout à culpabiliser, à se juger d'en avoir, et euh, se dire, en fait, euh, toujours l'important, c'est dans le dans ce fameux équilibre, en fait. Ce qui nous saoule par rapport à nos peurs, c'est parce qu'on se rend compte qu'elles prennent trop de place dans notre vie et qu'elles prennent trop le contrôle. C'est ça, en fait, qui nous fait rejeter notre peur. Mais si on prend un peu de recul... Euh, les peurs, c'est totalement, euh, voilà, c'est totalement naturel. Donc après, il s'agit de se dire, bon ben, ok, je vais apprendre en fait à réduire l'impact et les conséquences que ces peurs en fait amènent dans, dans ma vie. Et euh, une autre chose que je voulais dire par rapport aux peurs, c'est que euh, déjà quand euh, voilà, on, on apprend à changer notre regard euh, sur elles, on peut alors même s'en servir comme un, ben, comme un véritable atout euh, dans notre business parce qu'on peut les voir comme des garde-fous en fait qui sont des petits sortes de checkpoints euh, tout au long de notre aventure qui nous permettent juste de nous de faire un pas de côté de nous dire attends, est-ce que là je suis toujours alignée avec ce que je suis en train de mettre en place Est-ce que c'est toujours OK Est-ce que c'est toujours ma priorité et, et ça euh, c'est par exemple pour le doute, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais j'en ai marre, je remets en question sans arrêt, je doute, euh, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Bah ben non, heureusement que vous doutez. Sinon, euh, si vous étiez tout le temps certain de ce que vous lanceriez, ben en fait, des fois, vous feriez de la merde. Donc, euh, <rire> Complètement. heureusement qu'on doute. Parce que ça nous permet de valider que c'est OK. Et valider aussi que euh, ben, ça nous permet vraiment de servir notre client au mieux. Ça nous permet de nous remettre en question, d'évoluer. Donc euh, voilà, ça peut être aussi une, une grande ressource en fait.
0: Super intéressant. Et comment est-ce qu'on peut travailler son mindset au quotidien Comment est-ce que, euh, pour, surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, comment est-ce qu'on peut débuter euh, Surtout voilà, quand on n'a pas du tout l'habitude, quand on n'a jamais lu de livre de dev perso par exemple, comment est-ce qu'on fait pour travailler ça au quotidien
1: Alors, euh, effectivement comme je disais tout à l'heure, quand c'est difficile de, de travailler et de s'intéresser sur quelque chose dont on n'a pas forcément conscience. Donc déjà la première étape, euh, ça va être euh, d'observer, de commencer à observer dans son quotidien, dans nos actions, dans nos décisions, dans les choix, dans ce qu'on dit, dans les attitudes, dans les comportements, ça, vraiment ça peut être dans tout, euh, d'observer les pensées et les émotions qu'on ressent. Donc voilà, il va y avoir déjà une grande partie d'observation. Alors, il faut que une observation qui soit euh, bienveillante, voilà, qui soit non-jugeante, et euh, même dans la curiosité, en fait, il faut voir ça un peu comme un, comme un jeu, comme un travail d'enquêteur, un peu de se dire, tiens, voyons euh, au quotidien, qu'est-ce que je pense quand je fais ça, qu'est-ce que je ressens, et de ne pas hésiter dans un premier temps à le mettre euh, par écrit. Surtout au début, quand on commence à faire ce travail-là, il euh, y a une, une, un exercice qui est euh, ultra-puissant euh, euh, que moi je faisais beaucoup au démarrage, c'est le journaling. De tous les jours, prendre quelques minutes, même si c'est quelques minutes, pour écrire ce qui soit ce qui nous passe par la tête, soit un peu les pensées qu'on voit qui stagnent dans notre tête, ou alors aussi en répondant à la question ben, « comment je me sens aujourd'hui euh, Voilà, »« Qu'est-ce que je vais faire ?»« euh, Pourquoi je vais le faire ?» euh, Voilà, Essayer un peu de... Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de règles, on va dire, mais vraiment... Apprendre à mettre de la conscience sur quelles sont les pensées qu'on entretient euh, au quotidien. Et donc ça, ça va permettre euh, voilà, bah de, déjà de prendre conscience de ce qui compose euh, bah, notre fameux filtre de, de mindset. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait tout au long de, de, de notre vie, enfin voilà, de l'aventure entrepreneuriale. Hein. C'est pas un jour, euh, toi-même tu le dis quand on travaille euh, voilà, sur euh, un peu tout ce qui est réflexion, c'est des choses qui s'améliorent et qui se font en, en continu. Donc euh, donc ça voilà, c'est une habitude qu'on peut prendre, d'ailleurs c'est rigolo parce que souvent quand on fait cet exercice, euh, au bout de quelques jours euh, voilà, ou quelques semaines, on s'aperçoit qu'en fait euh, on entretient souvent toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes ressentis, toujours les mêmes peurs, en fait c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Donc euh, au fur et à mesure, euh, bah, l'exercice se fait très vite euh, dans sa tête et on commence à apprendre à se connaître. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je fais pas de journaling. Voilà, j'ai un peu arrêté le journaling. J'en fais quand j'en ressens le besoin et que je vois qu'il y a un nouveau truc qui émerge. Mais au quotidien, je me connais. Je sais en fait quelles pensées j'entretiens et du coup le le shift se fait beaucoup
0: plus facilement. Ouais, moi ouais, c'est pareil. C'est vrai que quand on commence à penser à ça, c'est un très bon un très bon exercice effectivement le journaling, ça permet vraiment de voilà de bah, quand on écrit, ça permet vraiment d'intellectualiser euh, nos peurs et, et ce qu'on ressent. C'est vrai qu'on on se rend compte vite des choses. Et effectivement, ça devient vite un automatisme. C'est vrai que moi, par exemple, euh, je vais apprendre une, je vais apprendre avoir une réflexion où je vais prendre une décision et je vais me dire, oula, Myland, là, ton cerveau, il est en train de se jouer de toi. Et c'est voilà, c'est marrant. C'était Effectivement, ça permet de d'avancer, de prendre conscience et d'aller au-delà aussi de ses peurs, effectivement
1: exactement je trouve ça intéressant que tu dises euh, c'est marrant de se rendre compte de ça parce que euh, effectivement quand on commence à changer le regard sur nos peurs et tout euh, enfin le, le, ouais le côté autodérision euh, voilà l'humour c'est un moyen qui permet de vachement dédramatiser les situations et de, euh, ben, de voilà de se jouer nous de dire ah, pff, voilà moi, je sais que c'est mon cerveau et là il est encore en train de me jouer des tours et puis, euh, on se dit, c'est marrant, à chaque fois, je retombe dans le panneau. Et puis, au fur et à mesure, on, on, on a une relation beaucoup plus saine et ça aide à moins se laisser en prix euh, euh, voilà, à nos peurs euh, voilà, qui nous paralysent.
0: Donc, ouais, j'aime
1: bien ce côté-là, ouais.
0: Il me semble que Chloé Bloom parle du cerveau comme un, comme un jeu vidéo, tu sais, qui essaye de te mettre des pièges par-ci, par-là, des bananes par-ci, par-là. Et le but, c'est d'essayer, ah. effectivement, de les déjouer. Et j'aime bien cette image, euh, effectivement
1: ah ouais carrément j'avais jamais pensé à ça, à, une, à la partie de Mario Kart en vrai, bah, tiens le cerveau <rire> ça, ça euh... c'est
0: moi, ça c'est mon
1: interprétation <rire> ouais mais je valide ça, ça me parle bien ouais, d'essayer de déjouer les bananes qui se <rire> qui se présentent sur notre route ouais ouais donc euh, du coup voilà donc une fois qu'on a fait cette phase euh, d'observation euh, une autre étape euh, non négligeable c'est que ben, forcément quand on met de la conscience là dessus on se rend compte que s'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément conscience, c'était aussi pour une bonne raison, c'est que ça soulève des fois beaucoup d'inconfort. Euh, et puis on va se dire, putain, mais en fait j'ai l'impression que je passe ma vie à penser à des trucs de merde en fait. <rire> Donc il <rire> y a des fois un peu ce, de, ce, ce le retour de bâton euh, qui faut se laisser le temps de digérer en fait, observer, conscientiser... Voilà, ça des fois ça peut remuer, remuer des choses inconfortables et faut pas hésiter euh, à se dire, bah ça je sens que là pour le moment c'est trop lourd, et le mettre de côté et voilà, et se, se porter sur d'autres choses. Donc euh, voilà, je dirais la deuxième étape, c'est vraiment prendre le temps de digérer et, euh, et voilà, pour accepter ce qui est et, et juste reconnaître ce qu'on a observé avec bienveillance et, et sans jugement. Ça, c'est une étape qui peut parfois, des fois, prendre un, un, un bon moment. Et pareil, à force, à force de d'apprendre à un peu moins se juger, d'être comme ci, d'être comme ça, euh, ça aussi, ça se muscle. Franchement, ça se muscle et on apprend à plus en, en rigoler, on apprend à accepter. C'est voilà, c'est notre part d'humanité aussi. Hein. On n'est pas des êtres parfaits, on a des limites et c'est complètement robots. voilà, on n'est pas des robots et on n'est pas des si on n'a pas envie d'être des psychopathes et d'avoir <rire> rien à faire, de pas avoir d'émotions, ben voilà, ça fait partie du jeu quoi. Donc ça, je dirais, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a fait voilà, qu'on est qu'on est bien à l'aise avec cette phase d'observation, de, de digestion un peu de tout ça. Euh, on va pouvoir euh, ben, se positionner sur, ok, maintenant, euh, j'ai tout ça, moi, par rapport à tout ça, qui je suis vraiment, en fait Qu'est-ce qui se cache derrière un peu tout ça Et euh, on va, en fait, poser une sorte de ben, de vision, en fait, de qui l'on est vraiment, et définir ben, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes envies, c'est quoi ma personnalité, euh, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes besoins, aussi. Donc, vraiment, se faire un un sorte de, ouais, de, de récap, de, de portrait chinois voilà qui représente vraiment tout ce qui nous compose. Et se demander, tiens, est-ce que ça dans ma personnalité, est-ce que du coup je suis vraiment comme ça Ou est-ce qu'en fait je me rends compte que j'étais comme ça parce que euh, dans mon passé on m'a toujours dit ça Donc là on commence aussi à faire évoluer un peu euh, la vision qu'on a de nous-mêmes. Et à se rendre compte que, ben, en fait, il y a une autre part vraiment cachée derrière ce qu'on a pu toujours croire vis-à-vis -vis de nous. Donc ça, c'est un, un moment qui peut être aussi un peu intense. Parce qu'on va s'avouer, qu'en euh, qu en fait, euh, on n'a pas vraiment envie de ça. Ou que euh, on a vraiment plus besoin de ça. Et, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de, et je trouve amusant, voilà, de vraiment se donner euh, carte libre. Euh, carte blanche. Pouh, je contrôle les expressions à chaque fois. Carte blanche sur euh, qui l'on est, de quoi l'on a, de quoi on a envie. Donc ça c'est voilà, c'est une, une étape aussi euh, hyper intéressante parce que sinon ça va être difficile de créer un mindset qui sera euh, en accord avec qui l'on est euh, vraiment. Une fois que du coup euh, on a posé vraiment voilà nos valeurs, euh, notre personnalité, on va pouvoir justement passer à l'étape de euh, du filtre et de des ingrédients en fait qu'on a envie d'ajouter un peu à notre à notre besace euh, du mindset de se dire bon ben ok j'ai envie de ça j'ai besoin de ça euh, voici quelles sont mes valeurs en fait quelles sont les pensées que j'ai envie d'entretenir de, au quotidien pour pouvoir euh, soutenir ma vision et euh, ben, du coup à travers lesquelles j'ai envie de faire passer mes intentions pour mener mes actions pour faire mes choix pour prendre mes décisions pour euh, ce que j'ai envie de dire ce que j'ai envie de transparaître donc là voilà ça va vraiment être une période un peu de, de brainstorming De ça peut être en s'inspirant de ce qu'on voit euh, voilà chez les autres entrepreneurs euh, pas forcément dans ce qu'ils font mais dans le fait de ce qu'ils s'autorisent à faire, de se dire ah cet entrepreneur il m'inspire parce que euh, il s'autorise à se montrer de façon authentique ça me parle, moi je pourrais m'autoriser à faire ça tu vois ça peut être sur plein de, de détails comme ça, comme ça de vraiment, voilà, brainstormer sur euh, comment, en fait, j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de dégager, comment j'ai envie de me sentir quand je passe à l'action, et, et vraiment d'en de, déduire, voilà, des, des petits, faut voir ça comme des filtres un peu Instagram, même si, du coup, ça peut paraître un peu superficiel comme image, mais de se dire, ben, à travers de quelles lunettes j'ai envie de voir ma vie, en fait donc maintenant qu'on a fait cette petite phase de, de brainstorming, voilà, sur qui on est, sur ce qu'on a envie, euh, voilà, de, on va dire, d'ajouter à notre futur mindset, euh, il faut passer à la phase d'expérimentation. Il faut passer à la phase de test ben, pour voir si, voilà, si ça nous parle, si ça nous fait vraiment vibrer, si ça nous apporte des résultats alignés. Donc vraiment, ça, c'est ben, l'étape, je pense, un peu la plus difficile. Euh, mais qui, si vraiment en amont, on a fait ce travail d'observation, de, de bienveillance envers soi, de cultiver aussi ben, toutes nos valeurs et tout, euh, ça fait un, un bon background, ça nous aide plus facilement à passer à l'action parce qu'on on a moins le doute en fait. On se dit « ah ouais, mais si euh, j'ai vraiment envie de tester ça, ça me donne vraiment envie ». Donc c'est pour ça d'où l'intérêt de faire toutes les étapes « avant ». Mais voilà, il n'y a pas de secret, il faut expérimenter, il faut essayer, faut être curieux et euh, bah, il faut un peu jouer à l'aventurier et, et voir un peu comment les choses se passent. Et toujours dans la bienveillance, dans le non-jugement et plus dans le ouais, dans la curiosité de se dire, tiens, voyons, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand je fais une action avec cet état d'esprit Qu'est-ce qui se passe Comment c'est perçu Comment je me sens et euh, bah, juste après cette, cette étape-là, avant de, de passer à la phase d'analyse, on va aussi euh, célébrer ce qu'on a mis en place. Ça, c'est un truc, euh, moi, je trouve que c'est hyper important parce que bah, c'est voilà se récompenser, en fait, tout simplement, de mettre des choses nouvelles en place, surtout quand c'est inconfortable. Donc, peu importe le résultat, c'est hyper important de prendre un moment, même si c'est juste faire une pause et le conscientiser, et se dire, bah, écoute, euh, je suis quand même fière de moi d'avoir de, voilà, testé ça. Euh, je trouve que c'est hyper important et ça, bah, ça cultive aussi euh, le côté bienveillance, le côté positif et le côté, euh, euh, bah, une fois de plus, de nourrir son, son mindset avec des choses positives pour créer un sort de cercle vertueux. Donc voilà, il y a vraiment la phase de, de célébration. Ensuite, après cette phase, bah, là, on va un peu analyser euh, plus en détail euh, bah, qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'ai ressenti, quels sont les résultats que je peux noter. Et euh, le but de ça, bah, c'est tout simplement en fait d'ajuster pour la suite, de se dire ah bah, ouais, je vois en fait que non, ça m'a pas trop parlé, ou je vois au contraire que c'est top. Comment je pourrais l'appliquer pour d'autres euh, voilà, pour d'autres actions, d'autres décisions, et de se dire bon ben bah, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde dans ma dans mon mindset, euh, est-ce que c'est un ingrédient qui fait partie de ma recette ou pas. Voilà donc ça c'est un peu plus la, le, la phase d'analyse. Et puis après bah, on répète euh, on répète le cycle.
0: Oui, comme pour toute chose dans le business, effectivement, c'est toujours le même cycle qui revient. On travaille pas simplement une fois sur son mindset ou une fois sur son positionnement et ensuite, euh, on n'y pense plus effectivement. Et justement, bon, c'est super intéressant tout ce que tu nous as dit. Je pense que ça va vraiment aider ceux qui nous écoutent. Euh, est-ce que ça prend du temps de travailler sur son mindset? Est-ce que euh, en un mois, on peut être super à l'aise et euh, super au fait sur ce qui se passe dans notre tête? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un processus qui prend quand même pas mal de temps? C'est une bonne question, euh, je pense que déjà ça
1: ça dépend de chacun, oui. euh, ça dépend de chacun, ça, comme je dis on est on est tous égaux dans notre droit euh, voilà, à être bien dans notre dans notre peau, à être bien dans notre vie, par contre malheureusement c'est une réalité ben, qu'on n'est pas tous égaux sur le temps dont on a besoin, sur notre capacité, sur le moment, on a tous la capacité mais voilà on n'a pas tous forcément les mêmes ressources de part notre passé etc... Donc je pense que ça dépend euh, voilà, de chacun, euh, ça dépend aussi forcément un peu de l'investissement qu'on y met, euh, mais ça voilà, je, je mets un peu une réserve là-dessus parce que souvent euh, euh, on a tendance euh, parfois à, à tomber dans une sorte d'obsession, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le développement personnel, de se dire euh, « ah ben ouais, je vais. plus je vais le faire intensément, plus je vais analyser un maximum de choses, plus je vais m'améliorer surtout, plus ma vie elle va être géniale » et ça non parce que n'oublions pas qu'on a besoin aussi euh, de négatifs dans notre vie, on a besoin un peu d'enchier, sinon euh, on n'aurait pas des moments euh, de joie euh, donc moi j'aime bien voilà, avoir cette notion de ne pas se mettre la pression et de se dire c'est pas forcément parce qu'on va s'investir à fond que forcément on va avoir des résultats très rapides et tout de suite, euh, il faut je pense toujours être euh, voilà, s'observer observer en fait comment ça avance parce que des fois, de travailler sur certaines choses, on va se rendre compte que ça va en réveiller d'autres et que du coup, ça va retarder le, le processus. Donc, euh, je pense que oui, euh, en un mois, c'est tout à fait possible de de mettre en place de belles choses et d'avoir de gros changements. Comme c'est aussi possible que bah, ça mette plus de temps et c'est c'est complètement euh, ok quoi. Il faut pas aussi oublier de vivre. Euh, faut aussi se. Ce, ce, ce... D'ailleurs, c'est une étape que je pourrais rajouter à ce que j'ai dit une fois qu'on a fait tout ça avant de repartir dans un cycle et eh ben penser à se foutre la paix se dire bon qu'il okay, faut aussi que je vive ma vie euh, voilà de, de moi d'être humain sans forcément m'analyser et voilà c'est important voilà de de prendre du recul et de ouais de prendre le temps de laisser le temps que ça se mette en place.
0: Ouais, souvent on se perd dans cette recherche du mieux-être, du bien-être ou même du succès et on est toujours à se dire bon mais ce sera mieux après il faut que je cours ouais. vers cet, cet après et ce mieux alors qu'au final on a on a aussi euh, un joli quotidien à vivre il faut pas l'oublier moi euh, moment présent c'est assez important
1: ouais c'est c'est travailler ouais. sur soi c'est mettre un pied dans le futur mais il faut jamais oublier de garder un pied dans le présent quoi c'est hyper euh, c'est hyper important c'est beau. je vais ouais. je
0: vais le mettre en citation du podcast sur Insta <rire> ah Beau. Ouais, je suis
1: poète à mes heures perdues.
0: <rire> et euh, bon, un, un sujet qui, qui rejoint la question du mindset et la, la vie d'entrepreneur. Parlons bien-être, santé mentale quand on entreprend. C'est important. On a l'impression que qu'on devient un robot et que voilà, il faut absolument avoir plein de stratégies, les exécuter, grandir. Mais on oublie aussi que, euh, en tout cas moi, je l'ai vu euh, au cours de ma vie d'entrepreneur. Les résultats de mon entreprise, c'est intimement lié aussi à mon bien-être d'entrepreneur. Je pense pas qu'au repos, je pense à tout ce qui est mindset, habitude, gratitude, bienveillance envers moi-même, voilà, plein de choses euh, qui font que ça va bien dans ma tête, ça va bien dans ma vie perso et ça va bien du coup dans ma vie pro. Il euh, y a quand même un impact et on a l'impression qu'il faut séparer les deux alors que pas du tout. Euh, est-ce que tu aurais des petits conseils à ceux qui, nous, pour ceux qui nous écoutent sur comment est-ce qu'on peut privilégier son bien-être et sa santé mentale quand on entreprend ben,
1: je pense que, euh, on peut, euh, on peut appliquer, enfin, euh, le, le bien-être, c'est différent selon chacun, on n'a pas tous besoin des mêmes choses, on n'y a pas, enfin, voilà, on a, on a besoin de choses différentes, on a envie de choses différentes. Donc, il faut, euh, il faut déjà aussi identifier de se dire, bon, ben, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais déjà, en fait? Qu'est-ce que je fais déjà pour mon bien-être? Euh, et comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Donc euh, on rejoint toujours un peu cette phase déjà d'observation pour faire un état des lieux de aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est euh, concrètement Parce que des fois euh, on se rend pas compte que des fois on va faire des choses pour nous, mais c'est tellement une habitude qu'on met plus la conscience sur le fait que ah ouais en fait quand je fais ça je prends soin de moi. Et rien que le fait des fois de poser la conscience dessus, euh, ça redonne du crédit à ça et puis on se dit ah ouais en fait. Euh, en fait, il y a quand même pas mal déjà de choses que je fais euh, bah, qui font partie de mon bien-être. Ensuite, euh, quand on se positionne par rapport à ça, justement, c'est se dire, bon, ben bah, aussi, c'est quoi ma vision du bien-être, en fait Comment je pourrais, moi, euh, selon qui je suis, selon mes besoins, mes envies, euh, mes valeurs, qu'est-ce que c'est pour moi le bien-être Comment je pourrais prendre soin de, de ma santé mentale Pour moi, ça représente quoi et est-ce que c'est en accord avec moi-même Parce que des fois aussi, on a une vision de la santé mentale qui est complètement biaisée, à savoir ben, croire qu'il faut absolument se lever hyper tôt le matin, faire du sport, manger euh, sain, euh, voilà. Alors que en fait, ça c'est issu déjà de notre fameux filtre qui déforme notre, notre réalité. Euh, c'est pas forcément ça, la santé mentale. Donc voilà, c'est déjà aussi brainstormer sur OK, c'est quoi pour moi euh, la santé mentale, pour ma vie, pour mes valeurs et du coup, se positionner se dire « bon ben ok, comment, euh, comment moi je me positionne par rapport à ça ?» Et puis ensuite, ben, c'est toujours pareil, hein, passer à l'expérimentation, essayer et le faire petit à petit. Le faire petit à petit, mettre en place les, les choses petit à petit, et, euh, et puis se donner le temps voilà, de ben, ouais, d'expérimenter, d'essayer ce qui nous va à nous, ce qui nous rend service au contraire ce qui sert à rien ou qui nous génère plus de charge mentale qu'autre chose parce que prendre soin de son bien-être des fois euh, ça représente une grosse charge mentale pour certaines personnes qui se disent non mais il faut absolument que je m'occupe de mon bien-être sinon je vais être hyper stressée et en fait tu te rends compte que ça les stresse en fait de se mettre autant de pression euh, là-dessus. Donc euh, donc ouais non je pense que que, ben déjà tout ce que j'ai proposé avant, tout ce travail-là en fait de cultiver la bienveillance, le non-jugement, l'observation, euh, se redécouvrir, se célébrer, c'est des choses qui vont nous permettre un peu de ben, d'être plus serein en fait euh, au quotidien. Quand je dis plus serein, c'est pas en mode zen, hein, c'est plus euh, ah je sens que j'avance et je sens que là ouais je suis aligné avec ce qui est en train de se passer. Et après, c'est un cercle vertueux qui nous donnera encore plus envie de prendre soin de nous et encore plus envie de kiffer.
0: Super intéressant. Très intéressant. Et ouais, je pense que, que dans cet épisode-là, on arrive vers la fin et t'as donné plein, plein, plein de conseils hyper importants quand on entreprend pour tout créateur d'entreprise ou même des personnes qui sont déjà lancées depuis un certain temps. Euh, merci beaucoup, Leïla. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de ton rôle maintenant dans l'académie? Dernière petite question, puisque tu, donc comme je le disais en intro, depuis juin tu as pris euh, notre collaboration après un nouveau euh, tournant puisque tu es maintenant euh, responsable, succès client et coach mindset pour l'académie euh, pour deux raisons différentes. La première c'est que ça va me nous permettre de chouchouter les élèves et de garder le même niveau de support de qualité à mesure que l'académie, la, pardon je vais y arriver, se développe et puis euh, deuxième chose c'est que ça permet effectivement bah, d'apporter un volet mindset à l'académie qui manquait puisque moi je ne suis pas spécialiste du mindset et, et voilà on a chacun chacun ses compétences et du coup on a vraiment deux choses euh, très complémentaires euh, est-ce que tu peux nous parler de euh, voilà de ton nouveau rôle qu'est-ce qu'on fait ensemble comment est-ce qu'on collabore et puis comment est-ce que tu chouchoutes bien euh, les élèves de l'académie
1: oui, c'est vrai que, tu vois, j'ai fait un peu le, la liste euh, tout à l'heure dans ma tête de ce qu'on avait mis en place, euh, voilà, justement, dans, dans ce sens-là, et je me suis dit, waouh, c'est vrai qu'ils euh, sont quand même euh, bien encadrés euh, à plein de niveaux, et je trouve ça vraiment génial. Euh, ils donc... ont l'air
0: contents ouais, ouais c'est clair un, et il t'adore il faut dire que les élèves de l'académie t'ont très très vite adopté <rire> c'est assez fou d'ailleurs et euh, effectivement t'es es super présente au, au quotidien pour eux donc ça c'est vraiment top parce que quand on entreprend quand on a son activité qui se développe ça peut faire peur parce que euh, moi j'ai toujours envie de garder autant de proximité avec les élèves et autant de soutien de qualité etc moi je fais pas du revenu passif pour faire du passif ça a rien de passif mais euh, ça me faisait peur parce que j'arrivais à un stade où j'avais trop de sollicitations trop de choses et voilà je me suis demandé mais comment est-ce que je peux faire en sorte euh, de garder ce même niveau de qualité sans perdre l'âme de l'académie et donc ça c'était le challenge c'était de trouver quelqu'un même si j'ai pas vraiment cherché, c'était toi, c'était <rire> évident mais de trouver quelqu'un qui aussi euh, bah, est dans la même dynamique que moi euh, les mêmes valeurs et la même façon de voir euh, l'académie et l'entrepreneuriat donc effectivement le, je pense que la transition s'est faite euh, facilement et que dès le départ bah tu t'es présenté et puis on te, on t'a vite adopté euh, dans la team academy.
1: Ouais, c'est vrai que ça c'est c'était un peu c'était une évidence un peu ça s'est fait assez naturellement et euh, moi j'étais trop contente euh, bah voilà, moi je suis quelqu'un de j'adore les échanges, euh, je suis hyper curieuse de bah voilà, de découvrir tous les projets euh, des des élèves et des entrepreneurs et c'est vrai que je je, je m'éclate complètement et, et voilà. Et, mais moi aussi, je les adore les élèves. En vrai, euh, c'est vrai qu'on a une, une chouette communauté. Et, euh, je suis hyper reconnaissante de, de l'accueil qu'ils m'ont qu réservé. Et, euh, et du coup, bah, pour parler de ce qu'on a mis en place euh, pour, pour les accompagner au mieux, euh, on a mis en place le, un appel boost, donc euh, qui est, comme son nom l'indique, euh, fait pour booster nos élèves. Euh, voilà, c'est l'appel
0: un... à un ami un peu. Voilà. Exactement. C'est la Layla, mais c'est un peu ça <rire> effectivement. C'est vrai qu'on s'est moi dans, dans la précédente session, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qui était soutien au niveau des stratégies de la réalisation du du business enfin de de la création d'entreprise, mais effectivement souvent euh, il y en avait qui était qui se sentait un petit peu seul et mmh. qui avait du mal à avancer, qui était complètement bloqué, même parfois euh, par des peurs, des croyances. Et donc, mmh. du coup, on s'est demandé mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ces personnes-là puissent continuer à avancer tranquillement euh, et puis en ayant aussi un regard euh, euh, professionnel. c'est pas simplement un appel à un ami, c'est tu es qualifié pour les aider et puis pour euh, voilà bah, tout ce dont on a parlé dans le podcast, hein, les aider à identifier un petit peu euh, ce qui se passe dans leur tête et comment euh, comment mieux vivre et mieux développer euh, leur projet. Donc ouais. effectivement, euh, Complètement. un appel boost... Euh,
1: ça permet de, de, en fait, de mener à bien euh, tout ce que toi tu leur donnes à disposition. Euh, c'est parce que c'est vrai que c'est frustrant d'investir en soi, de d'apprendre de, en fait, d'apprendre de nouvelles compétences, mais parce que nous, parce que notre mindset, parce que nos peurs, nos croyances, euh, on se donne pas la pleine capacité de pouvoir les ben, les implémenter dans notre dans notre vie entrepreneuriale. Donc moi, je suis vraiment là pour. Euh, les aider à, à pouvoir appliquer au mieux tout le, le contenu que tu leur mets à disposition. quoi Donc euh, ça, c'est vrai que c'est chouette. Et ouais, pendant les appels, euh, c'est euh, les aider à bah, avoir ce regard un peu extérieur, euh, les rassurer, euh, parce qu'il y a beaucoup de ça hein, aussi, euh, les normaliser sur euh, les peurs qu'ils ressentent, qu'ils sont pas seuls, et puis euh, les aider à prendre conscience aussi de euh, bah, qui euh, qui sont eux vraiment, qu'est-ce qu'ils ont envie, et les aider à booster ce côté-là pour qu'ils soient focus là-dessus et qu'ils soient en confiance, en fait, pour dépasser euh, leurs peur et, euh, et, du coup, bah, mener à bien les actions qu'ils ont apprises euh, au sein de l'Académie, quoi.
0: Top. Et, du coup, c'est un appel de 30 minutes avec toi pour les élèves, effectivement, qui rejoignent l'Académie et ils peuvent le prendre à tout moment en fonction de... Euh, de de leur euh, de leur projet de de leur euh, de leur planning et aussi de leur peur, des peurs qui arrivent et des difficultés effectivement donc oui c'est un peu la, la carte de joker quand on, euh, euh, au pendant les quatre mois de formation quatre cinq mois enfin, ça dure souvent ouais. un peu plus longtemps mais voilà c'est ça permet euh, dans les quatre dans les quatre premiers mois de formation en fait de vraiment avoir un, un soutien puis personnalisé en direct en en individuel donc euh, ouais c'est assez euh, c'est intéressant et les premiers ressources sont très bons donc c'est vrai qu'on est très contente d'avoir mis ça en place.
1: Complètement ouais ouais c'est on, on passe toujours des bons moments en tout cas.
0: <rire> et pour les lives.
1: Ouais ensuite voilà y a, après les appels boost on a mis en place aussi donc euh, des lives mensuels euh, comme toi tu, tu fais déjà donc euh, sur la partie stratégie et donc là moi j'anime un live par mois euh, sur une thématique euh, mindset. Donc euh, bah voilà tout ce qui va être euh, les peurs, euh, les blocages, euh, aussi les bons ingrédients pour justement euh, euh, gérer euh, différentes sphères de, de l'entreprise. Par exemple là, en septembre je vais parler de la fixation d'objectifs. Euh, comment euh, bah voilà quel est le bon mindset à avoir quand on se fixe des objectifs parce que là aussi nos peurs. Euh, peuvent nous permettre, enfin, peuvent nous empêcher de, de se définir des objectifs vraiment alignés avec nous-mêmes, comment rester motivé tout au long, enfin, voilà, il y a plein de... En fait, si on prend chaque domaine, je pense, de ton de ta formation, sur chaque sujet, je pourrais faire un live sur la partie mindset, donc là aussi, plein de, de bons contenus en perspective.
0: Top Et puis, de façon quotidienne, tu es là aussi pour animer la communauté on, on, on a des petites surprises, des programmes spéciaux dans l'académie. On va peut-être pas les spoiler là dans cet épisode, mais effectivement, on, on essaye euh, toutes les deux. Voilà, on est on est complémentaires en plus sur les euh, sur les sujets de réponse aussi et d'aide. Et on essaye d'être toutes les deux présentes euh, tous les jours en fait dans le groupe Slack de l'académie. Et euh, et voilà proposer euh, régulièrement aussi des petites surprises et des petites nouveautés. Donc voilà. Donc merci Layla de m'aider euh, à faire vivre la communauté et euh, et, euh, à et à l'améliorer et apporter un, un côté mindset c'est euh, voilà, c'est une super collab. Euh, J'en parle régulièrement sur Insta et euh, et merci tout simplement.
1: Mais écoute, je merci à toi aussi de m'avoir donné euh, cette chance vraiment c'est un, un véritable bonheur.
0: <rire> c'est l'instant guimauve du podcast. Ouais. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup Leila, où c'est qu'on peut retrouver ton travail Où es-tu
1: dans l'académie <rire> non oui euh, là ce jour on peut travailler avec moi que via euh, bah, la Micropreneur Académie hein, j'ai pas encore euh, lancé mes, mes offres euh, de coaching de mon côté mais on peut me retrouver euh, sur Instagram sur mon compte Holo Studio, où euh, bah, je partage euh, du contenu par rapport au mindset à l'entrepreneuriat et au bien-être euh, des entrepreneurs et voilà où je suis dispo euh, en message privé ou en story pour euh, faire la con
0: Ouais, je confirme. Mais super, on va mettre le lien de ton compte directement dans les notes de l'épisode. Et puis, merci beaucoup, Leïla. Merci d'avoir participé à cet épisode. J'ai été très, très heureuse de te retrouver. Et, euh... et puis voilà. Est-ce que tu as un, un dernier mot de fin
1: Merci. Et à bientôt.
0: C'est simple et efficace. Et bien... ça. Merci beaucoup. À bientôt, Layla, Bonne journée. À bientôt.